0: fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Welche Renditen versprechen welche Anlageklassen bei einer langfristigen Geldanlage? Wie hängt das mit dem Risiko zusammen und wie wird Risiko überhaupt gemessen? Darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von fundamental analysiert. Ich bitte vorab, meine Heiserkeit etwas zu entschuldigen. Ich hoffe, ich bin einigermaßen zu verstehen. Ich habe mich entschieden, diese Folge trotzdem aufzunehmen, um euch auf eurem Weg zu eurem optimalen Portfolio zu unterstützen. In der letzten Woche haben wir die verschiedenen Anlageklassen einmal ganz vorsichtig beleuchtet. Wer Geld anlegt, er hat da meistens ein Ziel. Er möchte sein Geld möglichst vermehren. Allerdings ist eine persönlich optimale Portfolioaufstellung nicht unbedingt diejenige, die die größte Rendite bringt. Woran liegt das? Naja, es gibt noch ganz andere Faktoren außer der Rendite, die bei deiner persönlich optimalen Portfolioaufstellung eine Rolle spielen. Das ist einerseits deine persönliche Risikobereitschaft. Wenn du nicht gut schlafen kannst, weil dein investiertes Geld gegebenenfalls über Nacht um 5% an Wert verlieren könnte, dann sollte deine persönliche Portfolioaufstellung anders aussehen, als wenn du damit kein Problem hast. Wichtig ist allerdings ein Verständnis zu haben, welche Anlageklasse welche Rendite bringt und mit welchem Risiko einhergeht. Neben deiner persönlichen Risikobereitschaft spielt natürlich auch die Risikotragfähigkeit eine wichtige Rolle. Die gilt es bei der optimalen Portfolioaufstellung zu analysieren. Es kann durchaus sein, dass du persönlich ein sehr risikoreiter Mensch bist. Allerdings deine Anlageziele, beispielsweise du brauchst das Geld in drei Jahren, weil du ein Haus kaufen möchtest oder du hast eine hohe Liquiditätspräferenz, diese Ziele passen nicht mit einer risikoreichen Portfolioaufstellung zusammen. Aber wie sehen nun die Renditen der einzelnen Anlageklassen aus? Wie steht es mit dem Risiko? Wir fangen einfach mal an, uns die Renditen der einzelnen Anlageklassen anzuschauen und gehen da auf einen längeren Zeitraum. Blicken wir dazu auf die verschiedenen durchschnittlichen Renditen die die verschiedenen Anlageklassen in den letzten 35 Jahren erzielt haben. Wir blicken bei dieser Betrachtung auf den Zeitraum 1985 bis 2020. Wir starten mit einem Blick auf die Anlageklasse der Aktien und differenzieren dann geografisch. Wir differenzieren mit einem Blick auf die USA, mit einem Blick auf entwickelte Länder und mit einem Blick auf Entwicklungsländer. Beim Blick auf die Aktienmärkte dieser drei verschiedenen geografischen Zonen unterteilen wir noch einmal den Aktienmarkt der USA in die Subanlageklassen der Large Cap Unternehmen und der Small Cap Unternehmen, also der Unternehmen mit hoher Börsenkapitalisierung und der Unternehmen mit eher niedriger Börsenkapitalisierung. Die Subanlageklasse der Entwicklungsländer hatte die höchste durchschnittliche Aktienrendite nach Abzug der Inflation kam man durchschnittlich auf 12,6%. Schaut man dann auf die USA und schaut dann auf die großen Unternehmen, die großen börsennotierten Unternehmen, sieht man, dass man eine durchschnittliche Aktienrendite nach Abzug der Inflation von 10% erreicht hätte. Bei den kleineren börsennotierten Unternehmen wären es 9,8% gewesen. Blickt man auf die Aktienmärkte der entwickelten Länder außerhalb der USA kommt man auf eine durchschnittliche Aktienrendite von 8,2% nach Abzug der Inflation. Über noch längere Zeiträume lässt sich gewöhnlich feststellen, dass die unterschiedlichen Aktienrenditen der verschiedenen geografischen Räume auf lange Frist zueinander konvergieren. Schauen wir auch einmal auf die Anlageklasse der festverzinslichen Wertpapiere. Blicken wir auch dort wieder auf die USA zunächst. Blicken wir dazu erstmal auf die High-Jield-Anleihen. Was High-Jield-Anleihen sind und was investment Grade anleihen sind, habe ich in einem Podcast in der vergangenen Woche zum Thema festverzinsliche Wertpapiere einmal dargestellt. Wer diesen noch nicht gehört hat, dem sei dieser empfohlen. Bei High-Jield-Anleihen hätte man in den 35 Jahren zwischen 1985 bis 2020 in den USA im Durchschnitt eine Rendite nach Abzug der Inflation von 5,6% gehabt. Blicken wir auch auf den Markt von festverzinslichen Wertpapieren außerhalb den USA und dann stellen wir fest, dass im Durchschnitt die Rendite bei 3,6% gelegen hat nach Abzug der Inflation. In den USA können wir auch einmal die Rendite der Staatsanleihen mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr schauen und dann stellen wir fest, dass die Rendite nach Abzug der Inflation nur bei 0,7% gelegen hat. Sehr auffällig beim Blick auf diese Zahlen ist, dass die Rendite nach Abzug der Inflation bei kurzfristigen Staatsanleihen in den USA seit 2002 nur in drei Jahren positiv gewesen ist. Um auch auf eine alternative Anlageklasse zu schauen, blicken wir auch einmal auf die reale Rendite einer Investition in Gold und stellen fest, dass in den 35 Jahren, die wir betrachten, die durchschnittliche Rendite nach Abzug der Inflation bei 3,3% gelegen hat. Eine höhere Rendite geht aber gewöhnlich auch einher mit einem höheren Risiko, welches man bereit ist einzugehen. Betrachten wir diesen Zeitraum von 35 Jahren und definieren wir die Standardabweichung als unser Maß des Risikos. Dann stellen wir fest, dass die Anlageklasse der Aktien in Entwicklungsländern die mit 12,6% nach Abzug der Inflation die höchste durchschnittliche Rendite vorzuweisen hatte, auch eine sehr hohe Standardabweichung von 28,8% aufwies. Die höchste Standardabweichung von den Anleiheklassen, die wir momentan betrachten. Je höher die Standardabweichung, desto höher dein persönliches Risiko. Die hohe Standardabweichung bei Emerging Markets Aktien führt dazu, dass es einige Jahre im Betrachtungszeitraum gibt, wo es sehr starke Schwankungen gegeben hat, Schwankungen im Wert von mehr als 50%. Schauen wir auf US-Aktien, zunächst auf Large Cap Aktien. Dort stellen wir fest, dass die Standardabweichung im Betrachtungszeitraum bei 16% gelegen ist. Und bei kleineren Unternehmen ist die Standardabweichung tatsächlich sogar noch höher gewesen, bei 17,8. Allerdings deutlich niedriger als die 28,8% Standardabweichung in den Entwicklungsländern. Beim Blick auf andere entwickelte Länder außerhalb den USA stellen wir fest, dass die Standardabweichung bei 21,4% gelegen ist. Es lohnt sich also bereits jetzt festzustellen, eine höhere Rendite einhergeht mit einer höheren Standardabweichung, welche wir als höheres Risiko empfinden. Blicken wir auch auf die Anleiheklasse der festverzinslichen Wertpapiere und schauen da auf die High Yield Bonds, deren durchschnittliche Rendite im Betrachtungszeitraum bei 5,6 nach Abzug der Inflation gelegen ist. Diese high bonds kamen auf eine Standardabweichung von 10,1% und markieren damit einen höheren Wert als beispielsweise kurzfristige Staatsanleihen mit einer Laufzeit von unter einem Jahr oder maximal einem Jahr. Diese haben nur eine Standardabweichung von 2%. Blicken wir bei diesem Maß des Risikos auch noch auf Gold. Gold kommt im Betrachtungszeitraum auf eine Standardabweichung von 14%. Was bedeuten nun diese unterschiedlichen Werte der Rendite, aber auch des Risikos für unseren langfristigen Plan der Portfolioaufstellung? Im Prozess deiner strategischen Portfolioaufstellung bestimmst du auch deine persönlichen Ziele der Geldanlage. Unabhängig von den Zielen, wird auch festgelegt, wie der Anlagehorizont ist. Wenn du einen sehr langen Anlagehorizont hast, dann ist es dir eher möglich, größeres Risiko einzugehen. Ein längerer Anlagehorizont führt dazu, dass deine Risikotragfähigkeit höher ist und ein kürzerer Anlagezeitraum dazu, dass deine Risikotragfähigkeit niedriger ist. Deshalb ist es von ganz entscheidender Bedeutung zu wissen, welche Anlageklassen ein größeres Risiko mit sich bringen und welche Anlageklassen ein geringeres Risiko mit sich bringen. Ebenso sollte jedem bewusst sein, was die Rendite ist, die man von der jeweiligen Anlageklasse langfristig erwarten kann. Allerdings sei hier auch gesagt, dass Ergebnisse in der Vergangenheit keine Garantie für die Entwicklung der Zukunft sind. Eine Verschiebung des Betrachtungszeitraums führt teilweise zu anderen Ergebnissen. Ich hoffe, du konntest aus dieser Folge wieder etwas mitnehmen, was dich auf deinem Weg zu deinem persönlich optimalen Portfolio unterstützt. Falls du Fragen hast, kontaktiere mich gerne über die Kontaktmöglichkeiten, die ich in den Shownotes angegeben habe oder gehe auf die Homepage fundamentalanalysiert.com. Der morgige Podcast wird sich mit einem aktuellen Thema beschäftigen. Leider müssen wir darüber sprechen, dass in Europa zum ersten Mal seit einer sehr langen Zeit wieder Krieg herrscht. Daher werden wir uns anschauen, wie die verschiedenen Anlageklassen in Zeiten von Krisen sich in der Vergangenheit entwickelt haben. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis morgen verbleibe ich mit einem fundamental analysiert, erfolgreich investiert.